0: Präsentiert von der IH Keller AG, ihr Skoda-Partner. Jetzt mit
1: dem vollelektrischen Skoda Enyaq. IH Keller AG.ch Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. jean remy von Matt, der berühmtesten Weiber im deutschsprachigen Raum, hat eine Uhr gekleiert, wo die Lebenszeit abzählt. Marco Chiesa, der Präsident von der SVP, kann im Hinblick auf die Wahlen entspannt zurücklehnen. Gemäss letzten Umfragen, lebt Volk. Partei kräftig zu. Und Mauro Tuena, der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat, wo Hamas als Terrororganisation la lassen. Ich gibt eigentlich gar nichts darüber zu diskutieren über die Hamas. Es ist ganz klar eine Terrororganisation. Ich weiss nicht, was sich da in Schweiz so schwer tut damit.
0: Ja, also es wird der Neutralitätsbegriff schon ein bisschen strapaziert. Natürlich, das sind Terroristen und das sind grauenhafte Terroristen. Und es hat oh, doch oh, nichts mit Neutralität nein, oder nicht zu Nein, nein, aber es gibt natürlich schon Kräfte, die sich jetzt wieder ein bisschen sperren, oder? Wo die palenzen freundlich sind, die sagen, man soll das nicht machen, aber ich glaube, es ist schon richtig, dass man das so macht, wie die Duena will.
1: Und es deckt auf, was gewisse Kreise wo die ja geöffnet haben, zum Teil sogar ins Bundeshaus eingeladen Geri Müller, glaube äh, von Baden, wo die ins Bundeshaus haben, Was, wie die sich täuscht haben, ich wollte denen nicht eine böse Absichten unterstellen, aber wie die sich massiv täuscht haben, und jetzt gibt es eigentlich nur noch eins, sich entschuldigen, für dass man es falsch sieht, und die Organisation als Terrororganisation einstufen. Ja, es
0: ist schon interessant, wie es läuft, es tut sich alle ein bisschen schwer, sich zu entschuldigen oder zu sagen, wir haben dort irgendetwas das falsch eingeschätzt, aber schlussendlich, ich habe gelesen, alle der Bundespräsident, findet es auch eine Terrororganisation. Alle? Ja, alle finden es. Und beim Berset ist ja noch interessant, das ist ja auch bei der Ukraine-Frage, ist er eigentlich mehr auf SVP-Kurs in Sachen Neutralität. Und da hat er jetzt auch die Meinung, und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das relativ schnell durchsetzen wird. Sie haben natürlich jetzt alle Angst, es ist vor den Wahlen und, und sie möchten natürlich nicht, dass das ein grosses Wahlkampfthema
1: wird. Es ist extrem geworden. Genau, es ist, es ist, worden, genau, die, die, es ist äh, ja schon
0: auf 20 Minuten heute Morgen gekommen und überall, dass es im Prinzip jetzt nochmal einen Rückenwind gibt für die SVP aufgrund von diesen Anschlägen, Terroranschlägen in Israel.
1: Und da sind wir vielleicht beim nächsten Mal, Marco Giesa, der Präsident der SVP, der wirklich entspannt zurücklehnen kann. Im Moment läuft alles leider, muss man sagen, äh, von, von der Weltgeschehnisse her, es wäre schöner, es wäre ein bisschen mehr Frieden auf dieser Welt, läuft alles eigentlich für die SVP.
0: Ja, es läuft vieles für die SVP, aber es ist natürlich immer schon... Gewählt wird erst immer am Wahltag, oder? Und, und wenn natürlich die Prognosen sind auch verführerisch, vielleicht denken haben viele Leute, ja gut, jetzt können wir nicht stimmen, man hätte ja eh schon gewonnen. Also, äh, am Schluss zählt natürlich gleich das Resultat, das man hat. Aber der Trend ist ja schon richtig SVP. Und ich finde eigentlich da noch eine interessante Entwicklung. Also, in Zürich reden wir ja immer noch Diversität und äh, Gender und äh, Nachhaltigkeit, das sind ja die grossen Themen. Die ganzen grünen Wellen, jetzt hat die Parkplätze, die irgendwie abgebaut werden, die Velostreifen, die abgebaut werden. Und auf der anderen Seite ist eigentlich ein Volksempfinden, wenn man jetzt eine Umfragen umfragen äh, will, trägt, ist schon mal an ein anderer Ort. Oder die beschäftigen sich mit ganz anderen Problemen. Die Krankenkasse ist sicher eins, die Prämien, oder? Hat sicher noch mal einen Schock gehabt. Ja, all die
1: Krisehärte auf der ganzen Welt. Die Krise, das macht die ja, Leute Angst.
0: Ja, das macht die Leute natürlich Angst. Es wird auch alles teurer, oder? Ich meine, der Naos-Konflikt hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. Das Erdöl, das Benzin, Benzin wird, Breis, ja. ja, natürlich, das ist auch ein bisschen DNA für uns Leben. Also, das wird alles teurer. Man hat Angst um den Job, das kommt jetzt auch dazu. Und das ist natürlich ein ganz grosses Thema, das in diesem Wahlkampf verschwiegen worden ist das ist äh, die Migration, oder? Und, und das hat man gesehen in Deutschland letzte Woche, das ist auch entscheidend Entscheidende gewesen. es ist in Frankreich ein Thema. es wird in Amerika ein Thema sein, der Biden will jetzt die Mur wieder ausbauen, wo der, Bahn, äh, wo der Trump angefangen hat. Also, das ist ein ganz großes Thema und das hat man in dem Wahlkampf irgendwie immer ausklammert und hinten kommt natürlich und profitiert die SVP von dem.
1: Und das zeigt natürlich auch, wie gewisse Parteien in der leben, wie sie sich mit wahrscheinlich ihren eigenen Leuten, mit Politik-Kollegen auseinandersetzen. <lacht> und völlig den Faden und das Gespür für das Volk, für die Meinung des Volk, für den Puls des Volk total verloren haben. Also, nie, die, die, die merken nicht, die haben wirklich das Gefühl, ihre Themen seien jetzt die Themen der Nabel von der Welt, die alle beschäftigen und die, das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, aber es ist auch noch schwierig. Oder? Eine Partei ist ja wie eine Marke, wie ein Brand. oder? Also wenn jetzt die Grünen plötzlich zu so grossen Immigrationspartei werden, dann glaubt das irgendwie niemand. Also du musst ja dann schon ein bisschen Kurs durchhalten und mehr. Ich auch gesehen, 2019 bei der FDP, wo die FDP plötzlich grün worden ist, da hat ja niemand der FDP richtig Nein, abgenommen Nein, das kann Die FDP ja, ist ja die älteste ja,
1: Partei, kann man sagen, die wir in der Schweiz ja, haben. Die mal den Bundesrat unisono gestellt. Ja, natürlich.
0: Oder? Die hat ja eigentlich die Schweiz, die moderne Schweiz, eigentlich mitgegründet. oder das sind da die treibende Kraft. Gewesen. Nein, aber das hat sich gezeigt, 2019, oder? Dort hat ja die SVP äh, Schlappen bekommen und relativ viel verloren. Aber es hat auch niemand der SVP richtig abgenommen, wenn sie weil sie ein grünes Mänteljahr gezogen hätten. Und, und vier Jahre später ist die Welt vollkommen anders. Es sind andere Themen. Die SVP liegt mit ihrem Themen wieder im Trend. Das kann vier Jahre auch wieder anders sein. Aber ich glaube, als Partei muss du ein Profil haben und das Profil durchziehen. Einzige Ausnahme ist die grünen Liberalen. Die machen natürlich die Quadratur vom Kreis, die erholen die liberalen Elemente. Und die grünen sind aber auch im Sinkflug. Und, und vielleicht auch die Mitte, die wo, wo sich einfach definiert als Mitte Weißt Weisst du, die Mitte? Mitte ist einmal rechts, links und das verändert sich die Pole auch immer ein bisschen. Also verändert sich auch die Mitte. Also Umfrage, Mitte überholt
1: die FDP, Ja, oder? das ist Pektakulär, aber die ja. hat fusioniert. Also ja, Vorher hat die ja. CVP und BDP hat fusioniert. Ich habe das Gefühl, da müsste mehr äh, eigentlich drin liegen. Du bist äh, Fan von Gerhard Pfister und, und, und <lacht> Fisch hat einen super Job gemacht. Aber, aber äh, wenn wir ganz ehrlich sind, müsste nach einer Fusion Sie eigentlich der, der Zuwachs grösser sein.
0: Ja gut, aber kannst ja es sind zwei Loser-Parteien, die zusammengehen. Und zwei Loser-Parteien, die zusammengehen, gibt noch einen grösseren Loser. Es also, ist schon erstaunlich. Ich glaube, es ist schon ein bisschen der Pfister, also Fan. Das große Ich finde. Mit dem Augenzwinkern. Nein, ich Aber der Pfister macht einen guten Job. Das muss man schon sagen. Der Gerhard Pfister macht natürlich einen guten Job. Er ist ja eigentlich Partei. Und eigentlich, Partei identifiziert sich, oder wer sich mit der Mitte identifiziert, identifiziert sich mit dem Pfister. Und der Pfister, das ist ja schon interessant, war vor zehn Jahren noch ein absoluter rechter Baumann. Und jetzt ist er der Liebling, der Intellektuelle.
1: Er ist ein bisschen oder? Ja, vielleicht ein
0: Politiker. ist natürlich auch immer ein bisschen Opportunist. Ich glaube, er macht einen guten Job und wenn er die FDP überholt, ist das wirklich in unserem kleinen Mikroland, Mikrokosmos-Schweiz, eine
1: Sensation. Wird natürlich dann natürlich eine Diskussion auf den Bundesratswahl. Also ja. Die Grünen können jetzt, äh, sich abschminken, dass sie da in der nächsten Zeit äh, einen Platz bekommen im Bundesrat Aber äh, die Mitte vielleicht heute.
0: Ja, also die kaltschneuzigkeit der Grünen ist nicht weit her. Die hätte das vor drei, vier Jahren Also jetzt, Wenn du jetzt mit einem Bundesrat kommst, die haben ja gar keinen Ausbruch. Ich lese in Interview die Grünliberalen, wo sagen irgendwie, das ganze Machtkartell im Bundeshaus der schwanke Nein, im Moment überhaupt nicht, Wie im Prinzip sind ja gerade Grünliberale und Grüne sind höchstwahrscheinlich, jetzt die eben, Wahltag ist alltag äh, sind alle Verlierer von diesen Wahlen. Oder? Also im Moment musst du als Grüne keine Machtansprüche stellen, außer für die Stadt Zürich, aber auf nationaler Ebene ist das Thema im
1: Moment auch. Und interessant nicht. ist ja, dass die beiden Pol-Parteien, VP und das SP, dass die beide zu zulegen. Die mehr als die SP, aber auch die SP kann zulegen.
0: Ja, die SP wird können. Das ist auch interessant. Im Ausland ist ja eine gegenströmige Meinung. In Deutschland hat die SP wahnsinnig verloren. Also die Schweiz ist da ein eine Ausnahme. Aber im, im linken Kartell können jetzt Stimmen über von den Grünen zu der SP. Und Das heisst doch genau, die Leute haben, die wollen jetzt nicht noch mehr Velostreifen und die nicht noch mehr Naturschutz und nicht noch mehr Windräder, sondern die Leute wollen einen sicheren Arbeitsplatz, die Leute wollen irgendwie auch die finanzielle Vorsorge, die Altersvorsorge dass das gesichert ist. Und das traut man im linken Lager mehr der SP zu, wiederholen Aber Aber gleicher
1: gleich Stunde, wir haben den 12. Oktober 25 <lacht> Grad voraussens. Eigentlich wird die Klimadebatte äh, wird jeden Tag eigentlich genährt. Durch, ja, durch, durch,
0: natürlich. Das Wetter, <lacht> natürlich, das ist ja für die Grünen ein hart. Auf die andere Seite wo man ja sagen, wir finden ja den Herbst auch nicht bedrohlich. Es finden ja alle super, dass so lange schön ist, dass man kann bei gestern draussen gucken, dass im Niederdorf bis irgendein Morgen halb ja, elf geht ja, halb elf ja, elf. ja, aber
1: das ist so ja. ein ein Luxus-, äh, ja, Luxus. Geschichte, äh, eine gewisse, mit einer gewissen Dekadenz. Natürlich, aber es äh, also ist nicht normal am, 25, äh, am 12. Oktober 25 Grad. Ja, das
0: hat schon mal gegeben. 2001 ja, genau, Nein, ja. Nein, aber, aber gleich. Man empfindet es nicht als bedrohlich. Ich meine, im Sommer, wenn es immer warm ist, 35 Grad, dann sagst du, da stimmt etwas nicht, oder? Es kann nicht so warm sein und nicht so heiß, oder? Aber jetzt empfindest du das irgendwie noch als angenehm. Also, das ist eigentlich schon ein bisschen das Problem der Grünen, dass sie das nicht ummünzen können in ihr politisches Programm.
1: Gehen wir noch zum Jean-Rémy Fommat. Das ist der periodisch <lacht> werbe im deutschsprachigen Raum in Zürich aufgewachsen, glaube ich. Und er ist auf Deutschland ausgewandert und dort eine Tellerwäsche-Karriere gemacht. Jetzt hat er eine Uhr kreiert, die die Lebenszeit abzählt. Der hat grosse Sachen gemacht. Denken wir an den Slogan «Geiz ist geil» für «Saturn» zum Beispiel denken wir an die Tricola-Werbung, denken wir noch an viele andere Sachen, Sixt werbung Hervorragende Werbungen haben die gemacht, die Jungformat in Deutschland, wo es ja Ableger oder hier bei uns im Quartier gibt. Aber jetzt mit dieser Uhr muss ich sagen, äh da ist jetzt also ein bisschen viel beim um, um eigentlich eine, eine relativ schwache Idee.
0: Ja, aber ich habe jetzt gesehen, ich war ja gestern an dieser Veranstaltung im Café de Voltaire, gestern Abend. Der Jean-Rémy Fomat ist natürlich schon äh, der berühmteste Werber von der Schweiz und wenn nicht sogar im deutschsprachigen Raum. Er ist in Zürich aufgewachsen, sein Vater hat Buchhandlung hatte, im die katholische Buchhandlung mit seinem Bruder Dominik. Und er hat Matur ist er durchgehört, hat keinen Job gefunden, Militär ist er ausgemustert worden. Also absoluter Loser in der Schweiz ist den Übergang auf Deutschland. Erfolgreichste Werbung. Er ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ein charismatischer Typ, oder? Und er hat jetzt, er ist jetzt 70 geworden, wollte jetzt
1: noch als Künstler anfangen ja. und hat die Lebenszeit das, Uhr erfunden. hätte ich gar nicht. Ich, glaube, ich finde es gut, dass ich meine innovativ, Nein. kreativ, bist, bist ja, halt einfach das Leben lang, wo du in bist. Ja, genau,
0: genau. Aber die Uhr hat schon etwas Faszinierendes. Die tut eigentlich individuell deine eigene Lebenszeit Zurückzählen. Genau. Du das
1: wissen. Nein, es Du wolltest jeden nur... Tag nein, sehen, wie die Sekunden dahin <lacht>
0: rennen. Aber es ist eben eine philosophische Frage, oder? Der Foma hat gestern gesagt, und das hat schon etwas. Je weniger Lebenszeit du noch hast, desto mehr genießest Genau. Gehst du gehst sorgfältiger mit deren um, oder? Und das wollte eigentlich die Uhr ein symbolisieren. Das ist natürlich auch ein eine Provokation. Eben, Geiz ist geil, hast du gesagt. Mit dem hat er ja eine Befindlichkeit von einem ganzen Volk irgendwie abbildet. Er hat plötzlich den Deutschen gesagt, hey, nein, ihr könnt schon knausrig sein, ihr könnt zum Lidl gehen oder zum Aldi. Das ist nicht schlimm das ist eigentlich geil, das ist sexy, oder? Und, und von dem her hat er natürlich schon ein absolutes Gespür für das, was die Leute provoziert und auch interessiert. Und da haben wir nicht so gesehen bei dieser Uhr. Ich meine, es sind 300 Leute in diesem Saal und haben da fasziniert zugeschaut, wie er die Uhr präsentiert hat. <lacht> oh, die Uhr, die sich
1: glaube ich wirklich von Hand selber zusammen, oder? Ja, er ja, hat, hat, dann verschiedene,
0: hat dann verschiedene Prototypen gehabt, oder? Du kannst die kaufen, kostet glaube ich 3000 Euro. Und dann tut der deine Lebenszeit irgendwo berechnen. Ist alle gar nicht so schwierig. Die Schweiz haben da die Höchste, ich glaube, ist 81 Jahre im Markt. Eben, sie
1: ist ja nicht auf die ja, zugemützt, nein, also es nein. ist schon
0: auch ein fake. Ja natürlich, und bei der Frau ist es ein höher, also da, es, beim Alter gibt es keine Gleichberechtigung in diesem Sinn. Die Tüfte hat die und von jeder Uhr, die er verkauft, könnte dann irgendwie 10% noch die Schade. Oder? Also das ist der gute Zweck. Ich habe jetzt noch eine faszinierende Idee gefunden. Zum Beispiel die Uhr, die Uhr, so eine Uhr von Die wäre eigentlich schon lange übergelaufen, aber wenn er dann sagt, dann gibt es einen Bonuspunkt. Oder? Und dann die, die Zeit, wo du eigentlich über deine normalen Lebenserwartung ist ist übergelebt hast, ja. dann du es immer blinken auf dieser Uhr und sagt, es ist ein Gift, es ist ein Geschenk. Ist ein ja. Geschenk, ist ein Geschenk oder? Dass du weißt, im Prinzip lebe ich eigentlich schon auf Geschenk
1: auf eine Bonusphase. Danke für zuzuhören, das war die Shortlist von heute. Shortlist mit dem Mark Gierki und dem Matthias
0: Ackarett. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.